0: I've evaluated all the documents nell'archivio. the archive. Well, I do understand what you turned over.
1: I recognize the concern. Maggio 2013, dieci anni fa, le rivelazioni di Edward Snowden cambiano per sempre la nostra percezione delle attività di spionaggio degli Stati, in particolare degli Stati Uniti. Edward Snowden è un whistleblower. C'è una persona che per lavoro maneggia e gestisce dati e documenti segreti e che, a un certo punto, decide che quei segreti devono essere divulgati. Insomma, decide che alcune cose che gli stati tengono nascoste all'opinione pubblica, l'opinione pubblica le deve sapere. Snowden, nel 2013, collaborava con la National Security Agency, un'agenzia governativa americana di spionaggio, più conosciuta con la sigla NSA. Ecco, Snowden gestisce i dati raccolti dalla NSA e si accorge che le orecchie delle spie americane collezionano informazioni confidenziali di privati cittadini letteralmente a strascico. Ascoltano, registrano e processano un'enorme quantità di conversazioni private, senza che nessuno, a livello pubblico, ne sia veramente al corrente. Soprattutto, secondo Snowden, la NSA lo fa violando platealmente il diritto alla privacy, che negli Stati Uniti è garantito dalla Costituzione. Snowden si organizza, fa le cose per bene, contatta le redazioni di alcuni tra i quotidiani più autorevoli del mondo e inizia a collaborare con alcuni giornalisti. Lui procura i documenti, anzi una valanga di documenti, e loro fanno il lavoro dei giornalisti. Contestualizzano, verificano, incrociano, collegano e verificano ancora. Così, quando Snowden sgancia la bomba e rilascia migliaia e migliaia di documenti riservati, la storia che ne esce fuori non è quella di un nerd mitomane che vuole distruggere gli Stati Uniti, ma un'operazione di trasparenza su scala globale, in gran parte convalidata da organi di stampa sopra le parti. Il mondo scopre due cose. La prima è che gli Stati Uniti spiano una marea di gente fregandosene della Costituzione. La seconda è che gli Stati Uniti non spiano solo negli Stati Uniti. Spiano tutti, dappertutto. Nel 2013 alla Casa Bianca c'è Barack Obama e le rivelazioni di Snowden si abbattono con violenza sulla sua amministrazione, tra le più progressiste di sempre negli Stati Uniti. Che le spie americane facciano quel che dice Snowden, proprio mentre a Washington c'è Obama, è prima di tutto uno scandalo nazionale. Come dicevamo prima, ci sono di mezzo il diritto alla privacy e la Costituzione americana. Ma tra le persone spiate dalla NSA ci sono anche molti politici stranieri, e allora lo scandalo diventa internazionale.
0: Ausspählen unter Freunden, das geht gar nicht. Das habe ich im Juni, als in Berlin, war gesagt. In
1: Questa è la cancelliera tedesca Angela Merkel, probabilmente il nome più pesante negli elenchi degli spiati della NSA. E ai giornalisti, a fine 2013, raccontava di aver detto chiaro e tondo a Obama che, virgolettato, spiarsi tra amici è una cosa che non si fa. Tra i governi amici spiati dagli americani c'era anche quello della Corea del Sud. Snowden pubblica le prove che le agenzie americane, all'interno dell'ambasciata americana a Seul, registravano di nascosto le conversazioni riservate tra funzionari del governo sudcoreano e il personale diplomatico americano. Nel 2013 al governo di Seul c'è la conservatrice Pak Gie, alleata di ferro degli Stati Uniti. Per i conservatori sudcoreani, la fedeltà agli Stati Uniti è una tradizione che arriva dagli anni 50, quando alla fine della guerra di Corea, la penisola coreana viene divisa in due. Il nord comunista della dinastia Kim e il sud capitalista filoamericano, dove gli ottimi rapporti con i militari e i politici di Washington servono per proteggersi dalla minaccia comunista. È un'alleanza che da più di mezzo secolo fa comodo sia ai governi sudcoreani sia a quelli statunitensi. Seul gode della protezione di Washington e, allo stesso tempo, gli Stati Uniti considerano la Corea del Sud come un avamposto strategico per tenere sotto controllo la Corea del Nord e la Cina. Però, quando salta fuori che l'alleato americano ficca il naso nelle conversazioni dei ministri sudcoreani, il governo di Seul non può fare finta di niente. Nel 2013, la presidente Puck chiede a Obama di fare chiarezza, ma all'epoca la cosa muore un po' lì. La Corea del Sud, a livello internazionale, non tira come Merkel spiata dagli americani e all'interno della Corea del Sud, presto, si inizia a parlare d'altro. Ma la pulce nell'orecchio c'è e lì rimane per dieci anni, fino alla scorsa settimana. Questa volta, i documenti che imbarazzano Washington non arrivano da un whistleblower come Snowden. Arrivano in modo, diciamo, un po' più roccambolesco.
0: Oggi la Justice Department ha arrestato Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention and transmission of classified national defense information.
1: Jack Teixeira ha 21 anni, è cresciuto in una famiglia militare ed è membro della Air National Guard, un corpo militare di riservisti dell'aviazione americana. Lavora come tecnico informatico nel Dipartimento di Intelligence della Guardia Nazionale e ha accesso a documenti segreti compilati dai servizi di spionaggio militare. Solo che Jack Teixeira è anche un nerd. Passa parecchio tempo online a giocare e a parlare di videogiochi su Discord, una piattaforma social che va molto nell'ambiente dei gamer e anche negli ambienti fascistoidi e ultracomplottisti dell'alt-right. Bene, secondo le autorità statunitensi, Jack Teixeira per mesi avrebbe postato su Discord una serie di documenti riservati della Guardia Nazionale relativi al conflitto in Ucraina. Non si capisce ancora perché Teixeira abbia messo questi documenti in rete, ma dentro c'è un po' di tutto. Le posizioni delle truppe ucraine e russe in Ucraina, scambi di informazioni strategiche sul conflitto e, ancora una volta, le prove che gli americani stanno continuando a spiare i governi stranieri che considerano alleati. Tra questi governi c'è anche quello di Seul. Questa volta i documenti riservati raccontano che Washington avrebbe consigliato a Seul di vendere armi e munizioni all'Ucraina, ma che numerosi funzionari sudcoreani non sarebbero stati esattamente entusiasti dell'idea. Dettaglio che gli americani hanno scoperto registrando di nascosto conversazioni private, appunto. Per la Corea del Sud è la storia che si ripete dieci anni dopo il 2013. Anche oggi al governo ci sono i conservatori, filoamericani, che hanno subito provato a minimizzare e a difendere l'alleato americano. Dicono che i documenti sono falsi, sono stati manipolati e che figurarsi se Washington spia ancora un alleato fedele come noi. Per l'opposizione, cioè per i progressisti, le rivelazioni involontarie di Teixeira raccontano invece sempre la solita storia quella di un paese sdraiato di fronte agli amici americani che la propria politica estera se la fa fare da Washington e che pur davanti all'evidenza non vuole trovare la forza di sganciarsi anche solo un pochino dalla sfera di influenza degli Stati Uniti. Questo scontro tra conservatori e progressisti sudcoreani su come gestire l'amico americano non è una novità, è la costante di un paese che volente o nolente da 70 anni deve fare i conti coi pro e i contro di essere uno stretto alleato degli americani in Asia orientale Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti un podcast di Cora Media Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro Tra il 1950 e il 1953 nella penisola coreana si combatte la guerra di Corea. Sono gli strascichi della fine della seconda guerra mondiale e l'inizio della divisione del mondo in blocchi. Da una parte i filo sovietici, dall'altra i filo americani. Quando si arriva all'armistizio, la stessa divisione viene applicata alla penisola coreana lungo il 38 parallelo. Sopra la Corea del Nord comunista, in orbita cinese e controllata dalla dinastia dei Kim. Sotto, la Corea del Sud filo Atlantica è sostenuta dagli Stati Uniti. Il primo presidente della Corea del Sud è Syngman Rhee e rimane in carica fino al 1960, seguendo una parabola abbastanza tipica nella regione. Mantiene il potere proclamando subito la legge marziale e perseguitando le opposizioni. Tutto, ovviamente, col favore di Washington anche perché Singh Rhee era un anticomunista di ferro, cosa che all'epoca garantiva automaticamente un'enorme simpatia negli ambienti politici americani. A Rhee viene attribuita una frase passata alla storia che non è chiaro se abbia pronunciato veramente o no, ma che spiega bene l'aria che tirava in Corea del Sud in quegli anni. Si dice che Singh Rhee, parlando della necessità di trovare almeno una mediazione con le opposizioni interne di sinistra, abbia detto che «il comunismo è come il colera», e non si può scendere a compromessi con il colera. Approccio alla democrazia che galvanizza Washington, ma che fa infuriare i giovani progressisti sudcoreani, che infatti nel 1960 insorgono. Migliaia di studenti scendono in piazza per cacciare il governo Ri, corrotto e antidemocratico. È la cosiddetta rivoluzione d'aprile, ed effettivamente un primo risultato arriva. La dittatura non riesce a contenere le proteste, e allora Ri opta per la fuga, sempre con l'aiuto degli americani, che lo mettono su un aereo e lo spediscono alle Hawaii. Anche questo è un must dei rapporti torbidi tra dittature asiatiche e amministrazione di Washington. I dittatori amici degli americani, spesso e volentieri, quando le cose si mettono male, finiscono alle Hawaii. Succederà anche al generale filippino Marcos negli anni Ottanta. Ora però rimaniamo in Corea del Sud. È il 1960 e nel paese si apre uno spiraglio di democrazia, che però dura pochissimo. Arriva un altro colpo di Stato e nel 1962 la Corea del Sud entra ufficialmente nella sua seconda dittatura militare in meno di dieci anni. Il governo golpista lo presiede il generale Pak Chong-hee, un nome che peserà tantissimo nella storia della penisola coreana.
0: È una figura fondamentale nella storia contemporanea della Corea ed è anche una figura fortemente divisiva all'interno del panorama politico e sociale sudcoreano.
1: Questo è Marco Milani, ricercatore di storia e istituzioni dell'Asia presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna.
0: Questo perché? Perché da un lato è stato sicuramente uno dei più feroci dittatori che ha governato la Corea del Sud in questo periodo storico, ma allo stesso tempo è anche il leader che ha dato l'avvio al grandissimo sviluppo economico della Corea del Sud e quindi questa sua duplice figura da un lato di dittatore sanguinario e dall'altra invece di leader che ha portato allo sviluppo economico del paese fa sì che ancora oggi la sua figura sia molto dibattuta all'interno del paese. Da un lato ci sono appunto soprattutto le frange più estreme dei conservatori che guardano con una sorta di ammirazione a Pak hee e all'azione della, del suo regime autoritario, dall'altra invece ci sono i progressisti che sono eredi invece della tradizione di opposizione all'autoritarismo che lo vedono come un dittatore, quindi hanno una visione estremamente negativa del periodo di Pak Chung-hee.
1: Pak governa col favore di Washington fino al 1979, quando viene assassinato dall'allora capo dei servizi di intelligence sudcoreani. Questa volta però non c'è nemmeno lo spiraglio democratico, si passa direttamente da dittatore a dittatore. Muore Pak e arriva Chung-do Wan, terza dittatura militare, in 30 anni. I metodi sono sempre gli stessi. Repressione delle opposizioni, grande amicizia con gli Stati Uniti. E ancora una volta sono gli studenti a intervenire. La data è il 18 maggio 1980, un giorno che a noi in occidente non dice assolutamente niente, ma che in Asia passa alla storia come uno dei massacri più violenti dell'intero continente. Le proteste si tengono nella città di Guangzhou, Sono clamorose, partecipatissime, ma la polizia ha mano libera per reprimere la sommossa, costi quel che costi. Gli scontri con gli universitari provocano migliaia di morti. È un trauma collettivo, una specie di Tiananmen coreana di cui per decenni si è saputo veramente poco fuori dalla Corea del Sud. Le cose sono cambiate di recente, quando nel 2014 esce tradotto in inglese il libro Human Acts della scrittrice sudcoreana Han Kang e diventa un caso letterario. In Italia lo trovate col titolo Atti Umani, pubblicato da Adelfi. Il massacro di Gwangju arriva agli sgoccioli della Guerra Fredda, un periodo che in Corea del Sud è stato segnato enormemente dall'amico e alleato americano, che da un lato sostiene economicamente e militarmente un paese a tutti gli effetti di frontiera, che confina con uno dei regimi comunisti peggiori di sempre, ma che dall'altro in 30 anni ha appoggiato tre dittature militari e ha chiuso un occhio sulle violenze degli apparati di sicurezza ai danni della popolazione civile. Per 30 anni di fatto la Corea del Sud ha piegato la propria politica estera agli interessi di Washington e quindi per tutta la guerra fredda la popolazione sudcoreana poteva scegliere tra due opzioni. O stavi coi conservatori, cioè con la dittatura, ed eri d'accordo a dipendere totalmente dagli Stati Uniti, oppure stavi coi progressisti, cioè contro la dittatura, e provavi a rivendicare una maggiore autonomia rispetto ai diktat americani sia in politica interna sia in politica estera. Sono due posizioni inconciliabili per la natura politica di tutti i regimi, compresi quelli sudcoreani. Il dibattito interno non c'è, vale la legge del più forte. Quando l'Unione Sovietica inizia a mostrare le sue crepe e la fine della Guerra Fredda si avvicina, le cose iniziano a cambiare un po' dappertutto, anche in Corea del Sud. Nel 1987 inizia un processo di democratizzazione che troverà il suo momento simbolico un anno dopo, nel 1988, con l'approvazione della nuova Costituzione. Il paese si mette alle spalle la stagione della dittatura, la Corea del Sud diventa veramente democratica ed è inevitabile che i rapporti con chi ha sostenuto sistematicamente tutte le dittature della storia sudcoreana inizino a complicarsi.
0: Quindi dalla democratizzazione in avanti vediamo come in realtà da una parte ci sia il mondo legato al partito conservatore che da un certo punto di vista è anche il partito che porta avanti l'eredità proveniente dai regimi autoritari precedenti che tende ad allinearsi in maniera molto stretta e molto vicina verso gli Stati Uniti. Dall'altra parte, invece, abbiamo il Partito Progressista, che appunto dal 1987 in avanti torna nella, nella legalità e rientra nell'agone politico a tutti gli effetti, che invece propone un approccio che sia più autonomo rispetto agli Stati Uniti. Quindi, non viene messa in discussione l'importanza dell'alleanza militare fra Corea del Sud e Stati Uniti, ma viene sottolineato come la Corea del Sud debba, all'interno di questa alleanza, avere una maggiore autonomia, un maggior spazio di manovra per poter perseguire alcuni dei propri interessi nazionali, che magari non sono per allineati con quelli degli Stati Uniti. Alcuni esempi cardine da questo punto di vista sono per esempio il periodo della presidenza de- di Kim Dae-jung che va dal 1998 al 2003, che è il primo presidente progressista sudcoreano, che ha un approccio molto dialogante, molto aperto verso la Corea del Nord, mentre gli Stati Uniti sono fautori di una linea decisamente più dura da questo punto di vista. Un altro esempio molto importante è quello del successore del presidente Kim Dae-jung, che è il presidente Noh moo hyun che sta in carica tra il 2003 e il 2008, il quale ipotizza per per il paese proprio un ruolo più autonomo, non solo verso la Corea del Nord, ma in generale nella regione. Quindi la Corea del Sud deve essere un alleato degli Stati Uniti, sì, ma allo stesso tempo deve poter avere una politica estera che sia più bilanciata, più autonoma e ovviamente da questo punto di vista inizia ad entrare in gioco anche l'importante relazione che la Corea del Sud ha con la Cina.
1: Nel 2013, per la prima volta nella sua storia, la Corea del Sud elegge una donna alla presidenza. È Park ge che non solo è una conservatrice, ma è soprattutto la figlia del dittatore Pac. Per lei hanno votato non pochi nostalgici di quel regime, così duro contro sindacati, lavoratori e studenti e così amico degli Stati Uniti. Quasi a metà del suo mandato, Park propone una riforma costituzionale. In Corea del Sud, un presidente può rimanere in carica solo per un mandato di cinque anni e non può candidarsi per un secondo mandato. Park vuole aumentare il limite a due mandati, dice che è una questione di stabilità. Serve più tempo per garantire una migliore tenuta dei governi democraticamente eletti. Per l'opposizione, invece, la proposta di Pac è una forzatura antidemocratica. Ancora una volta, la società civile sudcoreana si mobilita. Poi, e siamo nel 2016, esplode uno scandalo clamoroso che investe in pieno la presidente in persona.
0: La pubblica che ha che di un Choi Soon-si, drafting speeches. A South Korean broadcaster has alleged Choi, who has no position in government, was also given access to confidential government documents.
1: La vera protagonista di questa vicenda si chiama Choi Songsei. Non è una politica, non si è mai candidata, ma si scopre che per anni ha avuto un peso enorme nei processi decisionali della presidenza sudcoreana. La stampa locale la descrive come una sciamana, una Rasputin coreana. E in effetti l'immaginario è quello. Come il santone mistico della Russia imperiale, anche Chways on sale, si dice traffichi con il soprannaturale, che è un po' la specialità di famiglia. Allora, fissiamo prima le parentele. Da una parte abbiamo i Pak, il padre dittatore, la figlia presidente. Dall'altra abbiamo i Chwei, la figlia sciamana e il padre, santone criptocristiano. Tra gli uomini più fidati di Pak Padre c'era proprio Chuei Min, professione santone e fondatore della setta della Chiesa della Vita Eterna. Il curriculum del santone Chuei meriterebbe una puntata a parte, ex poliziotto, poi monaco buddista, infine convertito al cattolicesimo, sei mogli e svariate accuse di corruzione. Passa alla storia come uno tra i più feroci consiglieri del dittatore Pak, e quando il generale viene assassinato nel 1979, il santone diventa una sorta di figura genitoriale per la figlia di Pak. Nel 1979 la futura presidente sudcoreana ha 27 anni, la madre era morta da 5 anni e con l'assassinio del padre l'unica cosa che somiglia a una famiglia sono il santone Choi Temin Min e sua figlia Choi Son Seil, di qualche anno più giovane. I rapporti tra Pak figlia e il santone Choi si fanno sempre più stretti. C'è chi dice si sia trattato solo di un rapporto maestro-discepolo e chi invece ipotizza ci possa essere stato qualcosa di più. In un cablo pubblicato da Wikileaks si legge che in una conversazione riservata tra funzionari sudcoreani, registrata di nascosto nell'ambasciata americana di Seoul, uno dice all'altro che Choi controlla il corpo e la mente di Pak. La torbidità dei rapporti tra Choi padre e Pak figlia ci interessa fino a un certo punto, perché nel 1994 il santone muore e la stretta vera tra le due famiglie arriva con l'ingresso di Choi Son-seil nel cerchio magico di Pak figlia. Mentre Pak Gye si fa le ossa tra i conservatori sudcoreani, la sciamana Choi emerge come la sua consigliera più fidata, proprio come era stato tra Pak padre e Choi padre. Nel 2012 Choi finisce invischiata in un primo scandalo, quando la stampa locale inizia a indagare su operazioni immobiliari di lusso con cui la sciamana avrebbe accumulato una ricchezza considerevole nascosta al fisco sudcoreano. Poi nel 2013 viene eletta la presidente PAC e qualche anno dopo esplode lo scandalo vero. Siamo nel 2016 e una serie di testate giornalistiche sudcoreane portano avanti delle inchieste indipendenti che a un certo punto convergono tutte sulla sciamana Choi. Ad esempio, si scopre che Choi aveva scritto di suo pugno alcuni discorsi ufficiali della presidente Park e che negli anni avrebbe sostanzialmente pilotato le decisioni della presidenza sudcoreana in materia di politica interna e commerciale, favorendo alcune aziende amiche e ammassando enormi quantità di denaro proprio grazie ai rapporti privilegiati con la presidente. A questo punto, alle opposizioni e alla società civile sudcoreana, non rimane che unire i puntini. La Corea del Sud è governata dalla figlia di un dittatore sanguinario che, oltretutto, è una presidente fantoccio nelle mani di una sciamana figlia di un santone pazzo. Ecco, i motivi per scendere in piazza non mancano. Le proteste cominciano a montare, in piazza ci sono i giovani, educati e cresciuti nell'idea di un grande rispetto delle istituzioni. Park parla alla tv pubblica, ammette che Choi le ha scritto alcuni discorsi, chiede scusa, licenzia parte del suo staff ma è troppo tardi. Gli studenti in massa scendono in strada, è l'ottobre del 2016 e centinaia di migliaia di persone bloccano le principali città della Corea del Sud. Vogliono cacciare la Presidente.
0: Da questo momento in avanti si inseriscono all'interno di queste proteste tutta una serie di altre questioni che sono rimaste aperte negli anni precedenti di governo della Presidente PAC, per esempio la gestione eh, del naufragio del traghetto Sewol nel 2014, una serie di scandali di corruzione che emergono nel frattempo nei confronti dell'amministrazione della PAC, questa marea montante di malcontento sociale porta a delle manifestazioni oceaniche che si svolgono appunto a Seoul fra ottobre e novembre del 2016 raccogliendo anche più di un milione di persone in alcuni casi e che spingono il Parlamento a votare una mozione di impeachment contro la Presidente nel dicembre del 2016.
1: È un'altra vittoria degli studenti e in generale della grande capacità di mobilitazione della popolazione sudcoreana un elemento di cui bisogna tenere conto per comprendere meglio il paese.
0: La questione dell'attivismo della società civile sudcoreana è una questione fondamentale e come dicevi giustamente te, forse paragonata ad altri paesi della regione, tra cui la Corea del Nord, è magari una cosa un po' singolare, ecco. In realtà questo attivismo che vediamo ancora oggi sicuramente ha delle radici molto importanti nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale e nel periodo autoritario, nel senso che la popolazione sudcoreana, dopo 35 anni di colonizzazione giapponese, riesce a riottenere l'indipendenza e immediatamente viene privata dell'unità nazionale a causa della divisione e anche in parte della possibilità di scegliere il proprio destino, perché gli Stati Uniti intervengono in maniera forte fin dal 1945-46 per orientare lo sviluppo politico del paese, che porta poi a decenni di eh, autoritarismo, quindi in questa situazione la società civile si mobilita immediatamente proprio perché vuole riprendere in mano quelle che sono le le proprie sorti, il proprio destino e dire no, noi vogliamo decidere il nostro futuro per noi stessi dopo 35 anni di eh, colonizzazione giapponese e quindi durante tutti i decenni del, del periodo autoritario la società civile, per quanto gli sia concesso dal, dalla brutale repressione del regime, si organizza, manifesta, cerca per ben tre volte di riottenere la democrazia, cacciando in qualche modo, opponendosi ai dittatori di quel, di quel momento, ottenendo poi la democrazia solo nel 1987, ma sono lunghi decenni di grande mobilitazione sociale e politica che si trasferiscono poi con la democratizzazione in una mobilitazione della società civile che non chiede più la democrazia ma diventa multi-issues, come viene definita, quindi inizia a concentrarsi su questioni legate ai diritti sociali, ai diritti civili, ai diritti dei lavoratori, sempre come diciamo, proseguendo l'eredità storica della mobilitazione che era nata sotto il, il regime autoritario e quindi eh, diciamo, regolarmente abbiamo visto in Corea del Sud queste manifestazioni molto partecipate di cittadini che si scagliano proprio contro alcune questioni specifiche del uh, governo di quello specifico momento. Quindi è una tradizione che affonda le proprie radici sicuramente nell'autoritarismo, ma che poi prosegue anche nel periodo democratico.
1: Allora, siamo quasi arrivati ai giorni nostri. La Sciamana Chuei viene arrestata e al momento sta scontando una pena di 25 anni per abuso d'ufficio, corruzione e interferenza negli affari governativi. La presidente Pak invece, cade per impeachment nel 2017 e nel 2018 viene condannata a 25 anni di carcere per corruzione e abuso d'ufficio. Tornerà in libertà per ordine del nuovo presidente sudcoreano il 31 dicembre del 2021. Il nuovo presidente è un progressista, ha stravinto le elezioni del 2017 e si chiama Moon Jae-in.
0: Quando Moon Jae-in viene eletto nel 2017 ha una piattaforma molto diversa rispetto a quella non solo di Pacquionet ma anche del presidente ancora precedente, Mion Bak, che era anch'esso conservatore dal punto di vista della politica estera e delle relazioni intercoreane Moon Jae-in ha un approccio molto più dialogante verso la Corea del Nord che si rifà in effetti a alcune strategie politiche che erano state messe in campo dai presidenti progressisti precedenti quindi in particolare da Kim De jung che lancia la cosiddetta Sunshine Policy che è quindi questa politica che è volta a promuovere il dialogo e la cooperazione fra la Corea del Sud e la Corea del Nord sostanzialmente creando una linea di separazione fra le questioni di sicurezza e le questioni economiche Economiche, e quindi dicendo la cooperazione e il dialogo economico, culturale, umanitario non possono fermarsi nel momento in cui ci sono delle minacce di sicurezza per esempio dei test missilistici o cose di questo genere perché in questo modo noi possiamo dare continuità ad un approccio dialogante cooperativo verso la Corea del Nord e la cooperazione diventa proprio il punto centrale della Sunshine Policy Ecco Moon Jae-in si rifà a questa tradizione politica lanciata da Kim Dae-jung
1: e proprio nel rapporto con la Corea del Nord, Moon Jae-in gioca le sue carte più importanti. Kim a metà aprile del
0: 2017,
1: nella Notte Italiana, al confine tra le due Coree, avviene lo storico incontro tra Kim Jong-un, primo leader della Corea del Nord a recarsi al Sud, e Moon Jae-in, il presidente sudcoreano. I due si stringono la mano, passeggiano insieme, piantano un albero di pino al confine tra i due paesi, a simboleggiare la riconciliazione tra le due Coree. La terra in cui viene piantato l'albero proviene un po' dalla Corea del Sud e un po' dalla Corea del Nord, e stesso discorso vale per l'acqua con cui viene annaffiato. Sembra l'inizio del disgelo. I due si incontreranno a stretto giro una seconda volta e qualche mese dopo si terrà un altro storico incontro a Singapore tra Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump. La Casa Bianca lo aveva annunciato come un punto di svolta nella normalizzazione dei rapporti tra Corea del Nord e il resto del mondo. Ma alla fine si rivelerà tutta fuffa, una gigantesca operazione mediatica praticamente senza contenuti concreti. Per il presidente Moon, che tanto aveva scommesso sul riavvicinamento delle due Coree, il fallimento della sua strategia ha un effetto boomerang. L'opinione pubblica più conservatrice inizia ad accusarlo di essere stato troppo morbido con la dittatura di Kim, di essersi mostrato molle e di non aver ottenuto niente. E a questo punto, anche il suo approccio lievemente meno inginocchiato nei confronti degli Stati Uniti, per la parte più filoamericana dell'opinione pubblica sudcoreana diventa materiale per contestare il presidente progressista.
0: Anche in questo caso Moon Jae-in si rifà alla tradizione progressista, quindi di maggiore autonomia all'interno dell'alleanza. Una delle catchphrase che vengono lanciate durante la sua campagna elettorale è quella che la Corea del Sud deve essere in grado di dire di no degli Stati Uniti in alcuni casi, oppure che la Corea del Sud debba tornare ad essere nel driver's seat, nel posto del guidatore, quando si tratta di relazioni con la Corea del Nord, quindi non deve demandarle a Washington perché sono un interesse nazionale primario della Corea del Sud, ma allo stesso tempo si rende conto che l'alleanza con gli Stati Uniti è fondamentale e che uno dei motivi per cui le politiche precedenti erano fallite stava proprio nel fatto che gli Stati Uniti si erano opposti ad alcune iniziative dei governi progressisti precedenti. Quindi da un lato cerca di essere autonomo, ma allo stesso tempo fa molta attenzione a rassicurare gli Stati Uniti sul fatto che la Corea del Sud è un alleato affidabile. E l'esempio del sistema antimissile che gli Stati Uniti decidono di eh, impiantare con il consenso del governo sudcoreano nel 2016 ne è un esempio cardine perché Moon Jae-in decide di non smantellare questo sistema antimissile ma di tenerlo sul proprio territorio con alcune limitazioni proprio per lanciare un segnale chiaro di rassicurazione verso gli Stati Uniti guardate noi siamo ancora un alleato affidabile nonostante abbiamo bisogno di maggiore autonomia all'interno dell'alleanza.
1: Nella Corea del Sud moderna l'alternanza democratica funziona. E infatti nel 2022 gli elettori mandano a casa i progressisti e riportano a Seul i conservatori.
0: Bene, nella campagna elettorale dello scorso anno le questioni di politica estera e di relazioni intercoreane, quindi con la Corea del Nord, hanno avuto un peso decisamente molto inferiore rispetto alle questioni di politica interna. Quindi diciamo che da questo punto di vista questa divisione che esiste fra progressisti e conservatori sulla politica estera non è stato il fattore determinante nelle elezioni dello scorso anno, in altre elezioni precedenti è stato più determinante, lo scorso anno no, c'erano questioni di politica interna molto rilevanti, per esempio la gestione della ripresa economica e sociale del paese dopo il biennio del Covid è stata una delle, delle questioni più importanti, gli enormi problemi per esempio legati al mercato immobiliare, soprattutto a Seul ma in tutto il paese, questa è stata un'altra questione centrale. Alcune questioni di taglio sociale legate ai diritti di alcuni gruppi importanti eh, all'interno del paese è stata un'altra questione molto importante. La politica estera è entrata ma in maniera minore per decidere appunto l'esito finale delle elezioni. Quindi da questo punto di vista l'anno scorso non è stato un anno in cui la politica estera e la Corea del Nord hanno cambiato il volto delle elezioni.
1: Quello che sta dicendo Marco Milani è un aspetto centrale per capire non solo la Corea del Sud, ma in generale tutte le democrazie asiatiche. Il fatto che gli elettori in Asia scelgano chi votare, soprattutto per questioni di politica interna e non per posizionamenti sui generis di politica estera, è una cosa che troppo spesso qui in Occidente tendiamo a dimenticarci. Ed è per questo che con ogni probabilità lo scandalo dei funzionari sudcoreani spiati dalle agenzie di intelligence americane non farà troppo rumore. Anche perché il governo conservatore di Seoul, come da tradizione, è saldamente ancorato all'alleanza con l'amico americano. E considerando cosa ha significato per la Corea del Sud, stare al fianco di Washington per tutti questi anni, soprattutto per la società civile della Corea del Sud, origliare dalla serratura dell'ambasciata americana in fin dei conti, è il male minore che la democrazia sudcoreana ha dovuto sopportare da 70 anni a oggi. Ma per i progressisti e per tutti quelli che in Corea del Sud lottano per una democrazia meno subordinata all'agenda di Washington, le rivelazioni dei Pentagon Leaks si aggiungono ai tanti motivi per scendere in piazza o andare alle urne, immaginando un futuro sudcoreano diverso. A venerdì prossimo!